0: uma vez boa noite. Eu gostaria que você pudesse, antes mesmo de entrarmos no texto, eu gostaria que você pudesse me dar atenção e pensar sobre algumas coisas que podem nos ajudar a entender o começo dessa mensagem, tudo bem? Então eu gostaria de que você pudesse pensar em alguns momentos da sua vida de uma maneira específica, um pouquinho mais especial, que você fizesse um esforço de lembrar de alguns movimentos que você vivenciou. Bastante atenção, não perca este momento aqui com a palavra de Deus, fique bem atento. Eu gostaria de que você pudesse lembrar de momentos que você planejou ou esperou muitíssimo. Eu vou citar alguns, mas você tem outros. Você consegue lembrar de como você imaginou a sua vida acadêmica, a sua faculdade? Você se lembra daqueles primeiros dias onde você entrou pelas portas da universidade? Que aquele vigor, anotando tudo, aquele, aquela fome, né? Já querendo saber o que, que ia ter nas outras grades, o que, que vai ter no segundo semestre, tá. Parece que você está animado de um jeito. Pois é. Você já começou a ler um longo livro e logo no começo você des... queria muito ler esse livro. As pessoas falavam dele. É bom, é um bom livro. Você já ouviu falar dele, você falou, se eu pegar ele, é grosso, mas eu vou encarar. E aí você começou com aquela avidez, pegando, marca texto, pegando essas coisas. Você já fez isso já, não já? Ou só eu que fiz? Você também já fez, né? Tá? Já teve também a oportunidade de, de repente, ser alguém mais só e falar assim, poxa, o dia que eu tiver um amigo, o dia que eu tiver uma amiga, vai ser tão legal, vai ser tão interessante. Aí você descobre que Deus te dá uma amizade. E aí sabe, é esfuziante, não sobra pra ninguém Só tem aquele amigo, só tem aquele amigo Você já teve essa sensação, né? E mais um pouquinho, né? Eu vou tocar aqui nos casados Tenho 15, vou fazer 16 anos de casado E há quase 20 anos caminho junto a minha esposa então, você sabe aquele começo, né? Onde tudo é tão novo, é tão fascinante, você quer estar com a pessoa o tempo todo, você planeja, mal terminou de estar com a pessoa, você já planeja com ela quando vocês vão estar de novo, o que vocês vão fazer no mês que vem, se demora, já estão pensando em casamento com um mês, né? Tem que ter até cuidado para não ir num caminho de, de reflexão. Você já esteve diante de situações de começo, Onde tudo era muito intenso. Todavia, o envolvimento e a excitação desses começos, ao longo dos processos, começam a revelar algumas outras coisas. Como, por exemplo, nós começamos a ver que as flores também têm o quê? Têm espinhos. Além dos espinhos, que são aquelas coisas que a gente não queria pensar sobre as flores que a gente estava admirando, né? Essas flores que eu citei aqui. A gente também começa a perceber que a flor não aparece o tempo todo. Você tem que cultivar ela ainda por cima. E às vezes você vai perceber também que tem longas estações. Eu estou fazendo aqui uma analogia, eu estou usando uma figura para todas essas coisas, né? Como a flor, que ela nem vai brotar naquela estação. Você fica só com aquele verde monolítico, ordinário, comum, e aí quando surgem os espinhos, o ordinário, e as flores começam a não aparecer tão belas, as, a, o cenário não parece tão esfuziante, é que nós começamos a perceber o nosso vício pelo novo, preste atenção, o nosso vício pelo novo, pela novidade, nós começamos a ver, por exemplo, como nós somos suscetíveis, de um modo absurdo, a surpresas. Como elas parecem significativas, tanto nas relações, quanto nessas coisas que eu citei. Parece que, aos poucos, aquilo que era bom, fica legal. E depois de legal, fica sem sal. E depois fica tão normal, que a gente é capaz de fazer de uma coisa muito boa uma coisa não tão boa assim, ou mesmo, é, é benção. Ao perceber isso, não somente na minha jornada, mas como nós vamos perceber no texto de hoje, temos o costume de querer que as coisas possam ser diferentes, surpreendentes e incrivelmente fascinantes para que sejam boas. E como nós estamos tão encarregados dessa necessidade pela surpresa, Aquilo que parece bom, perde o seu bom ao longo. Eu gostaria de pensar que você continuou a faculdade, acredito que alguns, né? Você continuou a faculdade, mas tinha dias que você não queria ir. Levanta a mão só para não ter certeza que eu estou maluco. No final da minha faculdade eu já estava que nem gato para ser tomado banho, eu não quero. Eu me arrastava pelas paredes da faculdade. Eu teve essa sensação de que podia ter acabado ontem no semestre passado. Também, você começa a perceber que a amizade é algo ordinário, e não é igual ao filme. De modo até entristecedor, você começa a perceber que o casamento também não é o filme e também não é o que disseram, mesmo sendo bom. E o que acontece nisso tudo. Talvez você tenha abandonado a faculdade. Talvez você tenha desfeito, rompido ou não valorizado a amizade. E de um modo trágico Repreensível Por motivos tais como esse Alguns até terminam casamentos Mas eu gostaria de dizer Que aquilo que acontece na faculdade Que começa esfuziante E cai no casamento No relacionamento Eu não vou me tornar re re repetível aqui o tempo todo Também acontece na jornada cristã Só que tem um problema se abandonar a faculdade, você perde dinheiro e tempo. Se abandonar uma amizade, você pode perder grandes aprendizados e ainda magoar uma pessoa. Se abandonar um casamento, pode destruir você, aquela pessoa, seus filhos, se tiver, e seus parentes. que já é terrível? Abandonar a fé é mais terrível do que todas essas coisas. Abandonar a jornada cristã. Vai destruir tudo ao seu redor, tudo dentro de você, tudo que parte de você. E aqui, em uma igreja, Colossos, misturando coisas, onde Cristo não parece o suficiente, eu gostaria de tocar em você nesta noite e em mim, que esperamos surpresas inigualáveis do Deus inigualável. Só que o Deus inigualável sabe muito bem que vivemos em um corpo pecaminoso, viciado no novo. Em relações com Ele que muitas vezes beiram o um interesse, verdade seja dita. E que nós, tal como somos, estamos igualmente suscetíveis a esmorecer, não valorizar e passar a andar de modo ordinário e negligente na fé cristã tratando-a como um curso de inglês, de música que você abandonou, e ainda tem um caderno em casa e o um caderno é a Bíblia. Aquele violão empoeirado é o teu louvor. Então eu gostaria de que nesta noite você pudesse entender que a mensagem do primeiro versículo, versículo 6, vai trazer para nós a compreensão de que Paulo vai dizer, não abandonem, continue com o que receber. E ainda que não seja aqui o primeiro tomo do sermão E eu vou dizer quais são os pedacinhos que a gente divide Eu chamo de tomo para explicar os pedaços Eu gostaria de perguntar a você Se a vida cristã não é hoje tão esfuziante quanto era na caminhada inicial Se ela não é tão excitante e atraente quando ela começou Porque talvez ela não esteja sendo E talvez você esteja tratando Cristo O Evangelho a glória é eterna e o inferno é eterno, como coisas qualquer, e não são. Pensando desta forma, é aqui que Paulo nos aponta o verso 6, onde ele diz, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, completo, continuem a viver nele. Paulo está dizendo, receberam do jeito que vão continuar a viver, não tragam mudanças, não tragam acréscimos, não tentem achar que isso pode ser esfuziante, surpreendente ou místico como os gnósticos de Colossos, que a gente vai falar sobre eles, estavam tentando fazer, também não tentem, e aí eu diria aqui contemporaneamente, se apegar aos movimentos do seu tempo para descobrir a fé cristã. A fé cristã, que é a fé apostólica, a fé que veio de, da, dos profetas e dos apóstolos, essa fé permanece a mesma desde os dias de Jesus, desde os dias de Paulo. E as nossas tentativas de renová-la com movimentos cristãos, ou com engendramentos, inclusões de coisas hiper excitantes, vão te afastar da fé. Existe aventura demais na vida cristã genuína, mais do que eu e você podemos suportar. Se ela for vivida a cabo, de verdade, ela é extremamente vibrante. Mas nós queremos a vibração do mundo, a novidade do mundo, o vício do mundo, a excitação do mundo e as surpresas do mundo. Isso Cristo não vai dar, isso Cristo não é, isso a fé cristã não permite. Paulo vai dizer, do jeito que receberam, continuem. E ele não vai usar viver como está na NAA a tradução correta é andar, é assim que está no grego, andar nele, e algumas traduções talvez tenham andar nele aí, eu não sei, andar nele, é o que está escrito aqui, ó. portanto assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continue a andar nele, andar tem tudo a ver com toda a trajetória da própria fé, Abraão foi chamado a andar com Deus, Enoque andava com Deus o povo de Israel foi chamado a sair do Egito e andar com Deus, os profetas como Elias, eram, Elias era um homem que andava com Deus, Jesus quando estava diante de alguém e o abordava dizia, siga-me, andar com Deus é o modo com qual Deus se movimenta na nossa direção, Ele nos chama para andar com Ele, e aqui... Paulo está dizendo, do jeito que vocês receberam, receber aqui é uma palavra bem cara, bem valiosa para o judaísmo e também para o cristianismo, isso tem a ver com tradição, né? 1 Coríntios 15 começa assim também, né? o evangelho que vocês receberam, aquilo que eu recebi também entreguei, né? também Paulo em 1 Coríntios 11 fala da ceia, aquilo que eu recebi eu estou entregando, o evangelho é este, ele não é outro, o que eu recebi eu passo para vocês, aqui Paulo está dizendo, fique com o evangelho tradicional, do jeito que ele é, do jeito que ele foi recebido, e continue a andar desse jeito, nesse evangelho. E a partir daí eu gostaria que você pudesse ir comigo, andando no evangelho, e não buscando um modo esfuziante, criativíssimo e fantástico de viver a vida cristã. Você possa até mesmo agora se arrepender por ter feito da sua vida cristã uma vida morna, chata, uma vida que de fato é uma vida que não parece explorar a alegria de ser salvo. E a partir de, de agora, venha comigo nesta direção, porque existe um evangelho glorioso para ser vivido esta noite e daqui para frente. Os três momentos do nosso sermão vão ser do verso 6 a 9, manter as tradições cristãs, Versos as tradições seculares. É, do 6 a 9 é isso que Paulo vai nos trazer. Manter as tradições cristãs em contraposição às tradições seculares, à tradição dos homens, às tradições dos tempos aí. Do verso 10 a 12, a ressurreição como a vitória de hoje e do futuro. Do verso 10 a 12, a ressurreição como a vitória de hoje e do futuro. E do verso 13 ao verso 15, o triunfo definitivo da cruz. É onde nós vamos estar esta noite e é onde eu peço que o seu coração se abra. Você ama Jesus? Você crê no Evangelho? Ele é precioso para você? Então se entregue a mensagem do Evangelho esta noite e peça ao Espírito Santo que queime o seu coração mais uma vez. Diz aqui Paulo, no verso 6 ao 9, Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia, e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Verso 9, todos juntos. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Existem ênfases aqui e eu gostaria que você pudesse as perceber. As primeiras já foram citadas. Esse evangelho não foi criado pela igreja de Colossos e não foi criado por Paulo, ele foi recebido e transmitido. Isso já contrapõe qualquer tentativa de nós inventarmos um outro evangelho, a qual o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas que se fizerem isso, seja amaldiçoado. O evangelho precisa ser recebido daqueles que por antes de nós o ouviram. O evangelho precisa ser recebido e vivido. Aí ele vai usar a expressão andado nele. Mas aí você vai perguntar, pastor, mas... Recebido de quem? Recebido como? Recebido o quê? E eu gostaria de falar o que a igreja de Colossos recebeu. Então, a partir de agora, fique atento. A igreja de Colossos, no capítulo 1, recebe de Epáfras determinadas coisas. Epáfras é um colaborador de Paulo e ele é um pai na fé daquela igreja. Ele é um pastor, talvez, ele é o um mestre daquela igreja, mas ele é a figura mais representativa da igreja de Colossos. Dê uma olhada aqui, por favor. Se você observar o capítulo 1, no verso 5 e verso 6, dê uma olhada. O capítulo 1, verso 5 diz, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do evangelho que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o um dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Verso 7, isso vocês aprenderam de Epafas. Olha que interessante isso aqui. O que eles receberam? O evangelho da graça de Deus. Eles receberam de um outro homem, Epafas e deveriam se manter no modo como Epáfras trouxe o Evangelho, ou naquilo que é o Evangelho, e olha o verso 9 a 12, Paulo vai salientar no capítulo 1, do verso 9 ao verso 12, como o Evangelho deve ser exercido, olha que coisa magnífica, o Evangelho é recebido, ele tem pessoas que passam para a gente o Evangelho, Cristo fez isso conosco, e pessoas continuaram fazendo isso desde então, e existe um modo com o qual ele é exercitado, vivido. Por isso que eu, eu falei ali do verso 6 do capítulo 2, lembra? O evangelho que vocês receberam e o evangelho que vocês andam. Então, receberam o evangelho de Epáfras. Como vamos andar? Ou como eles deveriam andar também? Verso 9. Por esta razão, também nós, desde o dia que soubemos disso, ou seja, soubemos que vocês receberam o evangelho, vai dizer assim... Não deixamos de orar por vocês, agora o um pedido de Paulo, atenção, e de pedir que transbordem no quê? Conhecimento da vontade de Deus, segura aí, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno, ou seja, recebendo esse conhecimento da vontade de Deus. Para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria. Agora, a segunda ação, depois de receber a vontade de Deus, eles vão dar graças ao Pai. Verso 12: Dando graças ao Pai, que os capacitou de participar da herança dos santos na luz. Dois movimentos de Paulo: primeiro, receber o conhecimento e crescer nesse conhecimento, segundo, orar, agradecer, toda a epístola de Colossenses é repleta de orações e agradecimentos, como veremos ainda, receber o conhecimento e progredir neste conhecimento e orar, ser capaz de dar graças, são os dois movimentos espirituais que Paulo quer dizer no capítulo 2, verso 6, como andar nele, andar em Cristo é receber o Evangelho e viver buscando o conhecimento de Deus na face de Cristo, frutificando em boas obras como resultado óbvio disso e agradecendo a Deus, indo na direção de Deus e orando. Talvez você vai perguntar, mas é só isso? Pensa comigo, por favor. Você conhece pessoas que gostam de teologia, de, de doutrina? Eu conheço bastante. Você conhece pessoas que gostam de oração? Eu também conheço pessoas, menos do que de teologia, mas eu conheço pessoas que oram bastante também. Mas quantas pessoas você conhece que juntam os dois? Agora diminuiu, né, a quantidade de pessoas. A vida de oração e a vida de busca teológica devem estar unidas. Como andamos em Jesus? Nós buscamos a doutrina de Deus em Cristo, e nós oramos essa carta é tão enfática com oração ela é, tão, ela é tão chata com oração, vou brincar com esse termo ela é tão lá com a gente com oração que ela, primeiro Paulo está aqui, está orando, eu oro a Deus que vocês cresçam em conhecimento e que crescendo em conhecimento vocês possam viver de modo digno e vivendo de modo digno vocês possam agradecer a Deus por ter sido capacitados de viver dessa forma e ter essa herança mas ela não vai parar aí antes de mais nada uma breve consideração em relação a isso eu estava assistindo uma pregação do pastor Augusto Nicodemos o reverendo Augusto Nicodemos falando sobre esse texto bíblico e ele fala enfaticamente da dificuldade que nós temos de não nos tornarmos místicos cheios de oração e vazios de doutrina ou legalistas cheios de doutrina e sem vida de oração e ele, ele relata Algo mais ou menos como, parece que Paulo está agonizando em oração o tempo todo. Parece que o movimento de Paulo é o tempo todo, orem, 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 orem. Mas se você perceber a carta de Colossenses, ela é um banho de doutrina também. Aí vai a primeira pergunta que talvez chegue ao teu coração e faça algum barulho, né Você já uniu os dois? Você é alguém muito doutrinário e alguém cheio de orações o dia inteiro você tem vida, não é orar pelo almoço, pela janta ou dar o um bom dia para Deus, não estou falando de alguém que trabalha nisso alguém que operosamente vive isso o evangelho recebido é respondido com busca doutrinária que gera frutos de piedade e vida de sua teologia não te, não te dobra de joelhos? Que teologia é essa? E você vai perceber isso o tempo todo. Dê uma olhada, por favor, na postura que Paulo tem ao falar de Epáfras, lá no capítulo 4. Você pode ir até o capítulo 4, por favor? Se você puder observar como Paulo fala para os, os Colossenses fazerem. E também fala o que o Epáfras faz... Você pode entender que um líder cristão tem que ter a mente totalmente encharcada de oração. Aí você fala, é um líder cristão. Não. Olha o que está no 4, 2 e 3. Olha lá. Continuem a orar, vigiando. O termo em grego é velando. Você sabe o que é velar, não sabe? É você estar, como quem passa a noite, velando algo. Você está parado lá já os olhos caindo, mas você continua olhando, tem a ver com uma espera noturna diante de uma vela que se apaga lentamente, velando, você está olhando até que aquilo aconteça, você está atento, aqui é vigiando, porque velando hoje parece não trazer muitos significados, mas é velando, vigiando, olha aqui agora, continuem a orar, eles podem dizer obrigado, vigiando em oração com ação de graças, ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus nos abra uma porta à palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Mais uma, orem para que eu torne esse mistério conhecido como cumpre fazer, ou seja, para que eu pregue do jeito certo. Olha agora o verso 12 do mesmo capítulo. Epafras, é que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês pregando sempre, discutindo com os falsos profetas, o que, que ele faz? Em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, misericórdia, como é que o Epafras está sustentando essa igreja, o que que, que que ele está fazendo pela igreja, você já pensou você que você que tem trabalho com discipulado, você que cuida de gente. Você já pensou em estratégias para amadurecer o seu discípulo? Você já pensou em estudos para amadurecimento? Bom, poderíamos começar pelo de Epáfras, que amadurece a igreja de Colossos orando por ela. Magnífico. Recebeu o Evangelho e vai responder... Uma busca doutrinária profunda, Paulo ora por essa busca lá e pede que os cristãos de Colossos sejam vigilantes em oração, não é orar, é trabalho. Trabalho lendo, trabalho orando, trabalho lendo, interpretando, tentando entender o que Deus está falando, as escrituras, os livros. Eu falei. Não sei para quem, não sei quando Não sei nem se foi ontem, não sei quando eu falei Eu falei hoje, eu não sei Quem lembra que eu falei, fala quando depois Paulo estava para morrer Paulo estava para morrer Segunda Timóteo, não né? Segunda Epístola a Timóteo Paulo está dizendo, combati o bom combate Fechei o pote, estou guardando a fé, está tudo certo Timóteo vem logo e traz os pergaminhos O que, que é isso? Se o camarada vai morrer, traz os pergaminhos Sabe, existe uma relação que não para para a vida do cristão, que é a busca pelo conhecer a Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor e do outro lado, vigia em oração, vela em oração, e o que, que é isso que você está ouvindo agora? Que é a tradição cristã, que Paulo está dizendo, não tira, não bota outra tradição, a tradição é essa, essa é a tradição cristã, é isso que eu quero que vocês guardem, é isso que vai contrapor os falsos mestres. É isso que vai sustentar a igreja contra esses falsos mestres. E aí, quando Paulo está falando aqui no capítulo 4, verso 12, você percebeu, se não você volta a olhar depois, que é uma expressão de guerra. Está, a Epáfora está brigando contra, seja lá o que foi, de demônios, corações endurecidos de Colossos, dos Colossenses, está brigando, está lutando, guerreando, isso deveria nos fazer perceber que a tradição cristã, ela confere em receber a boa notícia do Evangelho, pastor o que é esta boa notícia? Eu escrevo essas coisas para não falar coisas trocadas, porque é muito importante que quando a gente está explicando doutrina a gente coloque cada palavra no seu devido lugar a boa notícia é que Deus enviou seu filho ao mundo para salvar o um mundo que não acha que precisa de salvação e não quer ser salvo por ele esse é o mundo não preciso de salvação e não quero salvação que tradição é essa? sintetizo aqui de que Jesus Cristo foi enviado por Deus para salvar o homem de seus pecados segundo as escrituras e que morreu e ressuscitou dando provas de que ele estava falando a verdade sobre ser quem ele era a, a ressurreição é a prova de que Jesus não estava mentindo ele estava falando a verdade ele falou que iria voltar ele falou que ia padecer tudo aquilo que ia morrer pelos nossos pecados e que voltaria e a ressurreição é a prova de que ele estava falando a verdade ele volta à vida e de que responder à vida cristã é uma vida profundamente doutrinária e profundamente de oração qualquer afastamento desses dois pontos vai fazer com que a sua jornada cristã seja imatura, infrutífera sem ações de graça com toda a distância possível daquilo que Deus preparou para todos que creem nele e existe um ponto aqui que é sensível à carta, aos Colossenses, ainda estamos no primeiro ponto, mas olha que, que, que bom é quando você tem um olhar para a carta, você não fica apenas olhando aquele versículo, você pega e lê tudo, você consegue ver mais um pouco. Existe um ponto aqui que é sensível a essa igreja, quando você não está satisfeito, feliz com o Evangelho, quando você não está grato por ter sido salvo por Jesus Cristo, certamente essa ingratidão vai aflorar em tudo que você faz. Não ser grato pelo Evangelho é se tornar um ingrato para tudo mais. Se você puder caminhar comigo e perceber a quantidade de menso, menções de Paulo sobre ações de graça e gratidão, me acompanhe com aquele olhar rápido, né? panorâmico. Olha o capítulo 1, verso 3. Damos sempre o quê? Beleza, ele está dizendo já de começo, damos sempre graças a Deus por causa de vocês. E aí o, verso, o capítulo 1, verso 12, Paulo está dizendo que vocês possam o quê? Dando graças, para eles darem graças, vai me acompanhando aí. Ó. Olha o capítulo 2, verso 7, por favor. Estando enraizados, edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, termina esse pedacinho. Dê uma olhada no capítulo 3, verso 15 agora. Que a paz de Cristo seja o apto no coração de vocês, foi, pois foi para esta paz que vocês foram chamados no socorro. Termina. Seja ter si. Capítulo 3, verso 16. Pode ler. E tudo é, seja em palavra, seja em ação, faça em assim, nome do Senhor Jesus. Dando por ele Graças a Deus Pai. Capítulo 4, verso 2. Continuem a orar, vigiando em oração com graça. Você consegue perceber que a ênfase paulina de que os colossenses sejam gratos por Jesus, crente, você que está sentado ouvindo esta mensagem, Paulo está aqui falando dessa essa igreja, que não está satisfeita com o Evangelho, de que eles deveriam ser gratos pelo Evangelho, ser gratos por Jesus, eles estarem orando, e aí Paulo pede por ele, no meio do caminho fala com ações de graças, ele está pedindo para que o Evangelho seja uma porta aberta, né? capítulo 4, que uma porta seja aberta, com... e eu peço também que vocês façam isso com ações de graça, o tempo todo, ações de graça, está sendo mencionado por Paulo, isso significa algumas coisas, e uma delas é, quando o Evangelho já não te farta, já não te torna contentado, já não é algo que você vibra e que você tem que misturar com alguma coisa para que seja relevante, tenha certeza absoluta que a gratidão vai fugir para um outro lado que você não vai ver não vai ter gratidão para você dar, porque a maior gratidão que um crente pode ter, é levantar as mãos para o céu e dizer, obrigado a Deus por Cristo Jesus, o meu Senhor, que me salvou do inferno eterno, das chamas eternas, que me chamou para o reino do Filho do seu amor, o Jesus que me salvou, a Ele eu dou graças, e quantas semanas você passa sem um brado desse? E quantos dias passamos sem mencionar a Deus o quão somos gratos por Cristo, Jesus e pelo Evangelho, verdade? Sim. Infelizmente quando o Evangelho sai das nossas vistas, tudo mais fica turvo e nós nos tornamos os ingratos. E é aqui que Paulo vai dizer, no capítulo 2, onde nós estamos, depois de tudo isso, depois de vocês receberam algo valioso, depois de andem dessa forma, depois de agradeçam por isso, é, agora se contraponham com os falsos mestres. E aí ele vai entrar no verso 8 dizendo, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a, a tradição dos homens, ou seja, em contraposição a tradição do Evangelho, tradição dos homens conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, é nesse momento aqui que Paulo ele vai falar de muitas coisas aqui, ele vai falar de gnosticismo, depois ele vai falar provavelmente aqui da influência judaica que, que a igreja de Colossos tem, mas o que eu quero começar pensando aqui é na palavra enredá-los, essa palavra significa fazer uma rede para capturar uma presa, quando nós somos é, é, atacados pela ingratidão e nos permitimos ouvir as falsidades as, as sutilezas que o inimigo faz pregando falso evangelho as doutrinas espúrias sabe o que acontece nós somos enredados nós somos é como se fosse fazer uma rede para pegar algo eu me lembro que quando era criança eu gostava de pegar passarinho cara então eu botava alça ao salpão você sabe o que é isso você bota um negocinho, bota um piste de dentro aí, você, aí ele pula e fecha ali Você já viu isso já? Também eu me lembro que alguns passarinhos pequenos Bem pequenos E aí o pessoal obviamente é, vai achar que eu sou né, um erenita. Mas eu vi essas coisas E eu vi aqui, por exemplo, alguns botavam aquela, aquele visgo de jaca Para prender pernas de alguns passarinhos Como é, bico de lacre, passarinhos pequenos que ficavam lá Né? entusiasmados por aquele visgo de fruta, ficavam grudados lá, enredá-los, fazer uma pequena rede, um alçalpão doutrinário e aí você é fisgado, preso, você é presa disso, a, a, a palavra que Paulo usa, enredá-los, que tem esse sentido próprio, ela tem como objetivo mostrar de que modo a falsa doutrina captura pessoas, eu começo pelas de hoje e vou para as de, de ontem. Como é que doutrinas como cobertura espiritual, é, maldição hereditária, como doutrinas como é, não, não, não toque no ungido, coisas que vocês já ouviram e nós já ouvimos tantas e tantas vezes, conseguem enredar ao ponto de uma pessoa estar numa falsa igreja, numa igreja que não prega evangelho, ela tem medo de sair ela tem medo de se machucar na saída, ela tem medo de ser alvejado pelo pastor de púlpito, ela tem medo de ser maldita pela igreja, você já viu essa cena? Porque ela, está, ela virou uma presa do falso mestre, enquanto o evangelho dispõe a liberdade dos filhos de Deus, o evangelho é algo tão magnífico, que quando Cristo nos liberta, a gente levanta a mão e fala, mas eu quero ser escravo, eu quero servi-lo, o evangelho nos captura pelo coração e nos livra de toda essa maldição de falsa doutrina, mas a falsa doutrina, ela nos aprisiona pelo medo, pelo pavor, pela destruição da honra, do medo de homens, a falsa doutrina nos prende como um pequeno pássaro em um alça ao pão, é isso que Paulo está dizendo aqui, cuidado com esta rede, ela aprisiona pessoas já aprisionava dois mil anos atrás e você sabe de notícias de que ela aprisiona ainda hoje em alçalpões religiosos, em redes que capturam pessoas para isso. Mas aqui nesse tempo eu gostaria de dissolver algumas palavras aqui para que você não saia sem entendê-las, Paulo vai falar aqui sobre uh, filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo. Cristo. Rudimentos do mundo é uma expressão para elementos fundantes do mundo, é uma expressão filosófica agnóstica que fala algo como os elementos que fundaram a terra, então Paulo está falando aqui de linguagem filosófica agnóstica, os caras entendem, a gente não entende mais se não for explicado a questão aqui, por exemplo, das filosofias e vãs sutilezas, você sabe daquela disputa que Paulo teve com estoicos e biocureus em Atos 17, uma disputa histórica ali, onde Paulo foi falar de ressurreição, os caras já afastaram, hein? não queremos falar disso não, porque a ideia dicotômica, platônica de mundo, é de que o mundo das ideias é superior ao mundo da matéria, como é que um Deus vai voltar numa carne, vai ressuscitar, isso aí não existe, então eles rejeitam Paulo, então a ideia que Paulo está lutando aqui é contra o gnosticismo, essa compreensão, principalmente naquela época, né? hoje existe, mas talvez não seja tão, mas o gnosticismo essa ideia onde a, a sabedoria ela é reservada e ela é elevada a um ponto de que alguns recebem algumas porções de saber que os subelevam, categoricamente eles são maiores, os iniciados. Né? Aí a palavra que está aqui também na epístola de Colossenses Duas vezes Aqueles que receberam a plenitude É uma palavra que Paulo usa nessa epístola o pleroma Quer dizer o seguinte, você recebeu um negócio Que agora você é top espiritual está acima do pessoal da igreja Com isso que você recebeu Você está num outro nível espiritual Embora não seja assim Eu já ouvi líderes cristãos famosíssimos Falando sobre você quer subir espiritualmente Você quer sair do raso você quer ir para, uma outra, para um outro patamar, cinco passos para alcançar o pleroma espiritual. E eu já ouvi vários cinco passos para dizer que as coisas podem ser grandiosas, mas sem ressurreição, sem cruz. E passando isso e, e batendo forte nessa tecla, a expressão enredar, capturar como uma rede, como uma teia, a falsa fé explicitada aqui, ela ela também é, Nos acomete hoje Quando buscamos além de Cristo Ou menos que Cristo Ela entra por, por nós aí E com certeza nos derruba muitas vezes Eu quero ir para o segundo ponto Compreendendo que os dois são menores Eu quero ir para você agora pensar Que Paulo depois que ele traz para você Ele está fazendo um efeito reverso Ele vai terminar no começo, vamos dizer assim Ele começa trazendo a ideia de Olha o que vocês receberam... Olha como vocês devem andar... Olha contra o que vocês devem lutar... E agora olha para onde vocês devem... Olhar... Né? Repetindo o olhar aí... Olhar para o futuro... E aí eu quero entrar no segundo ponto... A ressurreição como vitória de hoje... E do futuro... 10 a 12... Também nele vocês receberam... Receberam a plenitude... Ele é o cabeça de todo principado e potestade... Nele também vocês foram circuncidados não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo agora vai desferir uma sequência de argumentos, onde o tema central é a ressurreição. Mas por que falar disso e por que falar desta forma? A ressurreição é central, não somente na teologia de Paulo, mas na vida de todo crente. Mas ele começa falando de algumas coisas que você já ouviu que não, não são propriamente questões do Novo Testamento apenas, mas do velho. Aqui você vê circuncisão, não é isso que você encontra comigo? Dê uma olhada aqui no verso 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ele bateu naquela tecla ali, que você deve ter visto, sobre a ideia agnóstica do conhecimento ser algo superior para poucos. Foi isso que a gente viu. E agora, é as obras humanas colocadas em contraposição à obra definitiva de Jesus Cristo. E aqui ele vai falar de circuncisão. Em Levítico capítulo 12, verso 2 e 3, você vai encontrar, depois você lê em casa, a institucionalização da circuncisão. Ela passa... De algo que Abraão recebeu A lei judaica mosaica estabelecida Todo macho, todo homem Deveria ser circuncidado A circuncisão é retirada De uma pele Por sob o órgão sexual masculino Marcando a aliança de Deus Com os homens Com, aquela, com aquele povo E nós sabemos e A própria Bíblia diz Que isso seriam sombras Eram sombras de algo que viria no futuro Algo maior, algo mais Majestuoso, isso apontava Para algo, não era em si Apontava para E nesse momento aqui Nós precisamos tomar noção De que Paulo está dizendo que no verso 10 De que Cristo é, Em Cristo recebemos a plenitude Antes um pouquinho no verso 9 Ele corporalmente recebeu Toda a plenitude da divindade Então ele é Deus Jesus Cristo é Deus ele nos deu da divindade em termos do seu espírito Dê uma olhada no verso 10 também nele vocês receberam a plenitude ou seja, nós fomos ligados a Deus, em Deus Jesus Cristo e também nele vocês receberam a plenitude ele é o cabeça de todo o principado e potestade ele está acima de todas as autoridades espirituais, de todo o reino celestial, de tudo Jesus está acima de tudo, a gente viu isso no capítulo 1, verso 15, 16, 17 e aí vai dizer também que nele também vocês foram circuncidados não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne que é a circuncisão de Cristo olha que coisa magnífica entre todos os comentaristas que encontrei, os mais equilibrados e até unânimes quando há circuncidados em Cristo mostravam que Jesus Cristo ao derramar o seu sangue, sangue de aliança, deixou claro de que a circuncisão não era mais necessária, porque a aliança agora não seria mais demonstrada através da circuncisão dos homens da, da tribo de Israel, mas uma circuncisão que em Jesus Cristo é derramada pelo seu sangue em cada crente. Jesus Cristo então, pelo seu sangue, nos traz a aliança de Deus com os homens. Essa aliança ela é definitiva e completa, logo aqui Paulo está refutando qualquer movimento na direção de se aliançar com Deus partindo de um ritual humano e aí você pode obviamente deixar de lado um monte de coisas, batismo não nos une a Deus, batismo nas águas não faz de você um crente você não tem também, em nenhum momento da sua vida, uma, um ritual que qualquer igreja possa promover que te torne cristão. A oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, também não pode te aliançar com Deus. A aliança foi estabelecida em Cristo Jesus definitivamente, e ela é feita no seu sangue. E não há mais necessidade de sacrifícios humanos em qualquer espécie para mostrar essa aliança com Deus, ou mesmo para tornar significativa a outros, a aliança de Jesus Cristo é no seu sangue, e essa aliança, Paulo vai dizer, que não é mais feita por mãos humanas, logo Paulo está dizendo o seguinte, olha o pessoal judeu que quer que vocês se circuncidem, isso não pode acontecer, a circuncisão não faz sentido para a salvação e aliança com Deus, isso acabou, isso ficou lá atrás, isso não funciona mais, a obra de Jesus Cristo, ela é completa e ela é definitiva. E aqui eu quero pensar que ele vai da circuncisão para o batismo. Não unindo os dois, mas demonstrando de que modo o batismo vai apontar para a ressurreição. Olha lá, verso 12, tendo sido sepultado juntamente com ele, aonde? No batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio... A fé, olha, está afastando qualquer ideia de circuncisão, qualquer ideia que eu possa fazer. A gente foi salvo, batizado pela fé, por meio da fé e no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E aqui eu gostaria que você pudesse, mais uma vez, repousar sobre a obra perfeita de Jesus. Para ser crente, nada que eu possa fazer me aproxima de Deus para ser batizado até mesmo sendo batismo algo que é feito por homens, eu não posso me batizar alguém tem que me batizar e para ser ressuscitado gente, nenhum morto se auto ressuscita ele precisa ser tirado da sua condição o Lázaro é um exemplo aí pra gente né, que preconiza aquilo que acontecerá com todos nós de forma definitiva né, em João 11 nós para sermos salvos dependemos da obra de Cristo para ser batizado e demonstrado diante da igreja, precisamos que outro irmão venha e nos batize. E para ser ressuscitados, dependemos de que Deus em Cristo nos ressuscite. Toda obra de Deus em sua vida não tem nada que você possa fazer para acrescentar a obra de Deus. Parte de Deus, começa em Deus, termina em Deus e é definitiva em Cristo Jesus. A obra de Jesus é suficiente para salvar uma pessoa. É suficiente para salvá-la, é suficiente para torná-la salva nesse tempo e para ressuscitá-la no tempo vindouro. Paulo está falando sobre a suficiência da obra de Jesus Cristo. E ele vai dizer, na carta toda, se você for até o capítulo 3, ao capítulo 4, ele vai fazer, Paulo vai fazer altíssimas exigências éticas dos colossenses, sabia? Ele vai dizer que eles têm que largar um monte de coisas e têm que viver de um jeito correto, como Cristo. E aí você fica pensando, como é se eu já estou salvo, se eu já, um monte de coisas que a gente pode questionar para viver pecado, mas se eu já, eu posso, não, eu gostaria que você marcasse onde está e fosse comigo até a Epístola aos Romanos, um pouco antes aí, no Novo Testamento mesmo, após Atos, e você pudesse ir até o capítulo 6, você vai ver aqui no capítulo 6 o desenvolvimento da doutrina da ressurreição que Paulo está falando aqui, dê uma olhada no capítulo 6 por favor, Capítulo 6, Epístola aos Romanos O que diremos então? Continuaremos no pecado Para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum Como viveremos ainda no pecado Nós que já morremos Para ele? Ou será que vocês ignoram Que todos nós que fomos o que? Em Cristo Jesus Fomos batizados na sua morte Fomos sepultados com ele Na morte pelo batismo para que, Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós o que, irmãos? O que estava escrito lá? Capítulo 2, verso 6 andar nele o que é andar nele? Andar em novidade de vida, andar mediante a, a ressurreição já, já preconizada e vivida do nosso, a gente, quem já está em Cristo, já está ressuscitado no sentido de que foi sepultado e ressuscitado nele. Mas ainda haverá o, o definitivo disso naquele grande dia. Mas Paulo já está exigindo, e o Evangelho exige, que eu ande como um ressurreto. Essa é a exigência do Evangelho. Se você morreu em Cristo, foi sepultado nele, ressuscitado nele, você vive como ele. É uma exigência lógica e justa para aqueles que viverão eternamente com Ele, se você vai viver com Cristo, você hoje deve viver como Cristo, e segue, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vocês, considerem-se mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus portanto não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões, também não ofereçam os membros do pecado, do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça mas como pessoas que passaram da morte para a vida olha que maravilhoso isso que você vai ler agora ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim, da graça. Somos chamados a viver como ressurretos em Cristo. Somos chamados a militar contra nossas paixões. É digno que cada crente esta noite compreendendo a grandeza que é a ressurreição de Jesus, e viver nessa ressurreição, milite contra cada impulso pecaminoso, contra cada desejo de viver fora e diferente de Cristo, é necessário que você agora, que estamos nos 10 minutos finais desse sermão, 10 minutos, estamos acabando, você possa endireitar-se diante de Deus, e olhar para Cristo e dizer, eu sei que talvez, ou talvez não, com certeza eu não viva esta vida, eu não tenho me comprometido com a vida de um ressurreto, mas eu quero hoje, viver a vida de Cristo, é sempre penetrante ouvir, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, é muito forte ouvir essas coisas de um homem como Paulo, mas ele era um homem como nós, Sujeito às mesmas paixões. Mas ele morreu e creu nisso. Eu aponto você aqui agora para o último momento, do 13 ao 15. Começamos falando de tradição, não é? E agora vamos terminar falando de procissão. Você já viu uma procissão? Já viu uma procissão da igreja católica? Você já viu uma procissão? Já, né? Ela pega o estandarte, né? aquele santo que vai na frente, as pessoas cantam coisas sobre ele, as pessoas querem tocar, não é? Já viu isso? Lá no Império Romano também tinha procissões, que é quando Césares, né, generais, grandes nomes e personalidades, entravam pelas vias romanas, pelas cidades de Roma, e aí as pessoas, iam gente na frente, anunciando o que, que aconteceu, olha que coisa, com bandeiras, alguns despojos de coisas que eram, é, é, recebidas, ganhas Alguns traziam a, Às vezes a, a bandeira Ou algum símbolo De, de um lugar que foi vencido e iam lá na frente, logo em seguida vinha a cavalaria de César ou daquele general, e eles vinham e vinha gente anunciando, olha a batalha foi assim ó, ele chegou e aí veio gente para cima dele ele meteu a espada, ele cortou e foi uma coisa grandiosa, a cidade foi subvertida, tá vendo aquelas carroças estão abarrotadas de despojos essa era a procissão romana Paulo agora vai relatar a procissão de triunfo de Jesus no Gólgota. Ele vai nos levar a considerar mais um raio-x da crucificação. Ele vai nos levar a estarmos seguindo a procissão e ouvindo alguém falando sobre o triunfo de Cristo Jesus. É o que nós vamos encontrar aqui no verso 13 ao 15, onde diz: "E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles." uma chegada monumental, Jesus Cristo está subindo Gólgota. os soldados estão segurando suas mãos, amarrando ele no madeiro transversal, pegando um ferrolho deste tamanho e enfiando daqui para cá, risadas, soldados alcoolizados, fariseus praguejando e cuspindo, As, os, alguns ali que sobraram, algumas mulheres discípulas chorando, sua mãe chorando, certamente demônios... tudo ali, o palco está armado... e aí a cruz é levantada... e ele é colocado cravado lá... vamos ver se peca... vamos ver se vai praguejar o mundo que ele criou... vamos ver se ele vai jogar na cara de todo mundo... os pecados que ele está levando injustamente... e aí ele salva o ladrão do lado... e aí os fariseus... vai, desce daí se você é Deus... aí o palco está armado... ali é uma batalha... é uma batalha espiritual... Tá todo mundo ali, nós estamos ali praguejando ele, a religião que deveria honrá-lo está praguejando ele, o maior império que a terra jamais viu, está dizendo você, está nas nossas mãos, os demônios estão dizendo e agora? Ele não sai mesmo. E ele diz, perdoa, eles não sabem o que fazer, e entrega a Deus o seu espírito sem ter cometido um pecado. E triunfa vitorioso, retumbante, grandioso. E vem três dias depois mostrar os despojos. Vem aí, venci. Que assombro, que perturbação naquela sala com aqueles onze homens totalmente derrotados. Quem é esse que voltou? É Jesus Cristo. Deus que você verá um dia em glória E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor Demônios se prostrarão, mas não alcançarão nada a favor algum Ele morreu pelos homens Mas homens também serão arrastados para as cadeias eternas Para as trevas exteriores, gemidos e gritos indizíveis nós estamos diante do triunfo essa noite, aqueles homens quando viram Jesus da último suspiro não acreditaram que aquilo poderia ser a vitória, você está aqui hoje num prédio a dois mil anos de distância do acontecido e pode estar pensando, eu não vi nada disso, eles também poderiam ter dito, aquilo não é nada para ser visto mas ele triunfou. ele venceu e nós estamos falando aqui de que ele venceu Todos, ele venceu a nossa inimizade. Olha o verso aí e analisa o texto bíblico agora para terminar passo a passo. Primeiro ponto: aí ele diz, vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão, ou seja, vocês eram rebeldes à aliança com Deus eram mortos, mortos não pedem, mortos não clamam, mortos não chamam, mortos não querem, mortos não desejam, mortos não clamam a Deus. Ele fez isso porque quis, salvou porque quis, venceu a morte porque quis, os homens não desejavam. E segue dizendo, e lhes deu vida juntamente com Cristo, Cristo deu vida de sua própria vida. Ele não jogou vida despejando de seu poder eterno. Ele poderia fazer tudo, mas resolveu dar a vida para que nossa vida fosse renovada. Um justo morreu por você. Guarde isso no seu coração. Enquanto a morte de Jesus foi morte por muitos, isso pode acabar te amortecendo de que foi morte por você. De que seu nome estava no escrito da dívida eterna. Quando eu não consigo pensar individualmente, como Paulo faz em Gálatas, ele morreu por mim. Quando eu não consigo pensar num Jesus que morreu por mim. Eu posso acreditar que ele sofreu em pacote. Ele morreu pelos seus pecados. Os que você cometeu, os que você vai cometer, ele morreu pelos seus pecados. E diz aí em seguida, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e constava de ordenanças. O qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, cravando na cruz, um ato agressivo, um ato violento, de pegar, aqui a, a, em grego é confissão de dívida, olha que coisa tremenda, a expressão em grego é confissão de dívida, quando a humanidade foi criada, ela está confessando em sua criação que deve a Deus tudo que é, tudo que tem, tudo que faz, tudo. Cada homem e mulher que nasce é uma confissão viva de dívida impagável a Deus, mas para completar isso o homem dá se volta contra Deus, essa dívida se torna insustentável e ela é real, a linguagem aqui não pensa, ah é figurada, existe dívida na, nas mãos de Deus de ímpios que vão estar lá no grande dia do juízo e Deus vai abrir todas essas dívidas, vai dizer é isso aqui, tudo aqui, tudo o que você fez contra mim, contra a minha santidade, bondade e justiça, Cristo cavou na cruz e salvou pessoas como nós, orgulhe-se de Cristo, valorize Cristo, por isso que é uma procissão de vitória, você está dizendo, é Ele, Ele venceu, Ele conseguiu, foi por mim, foi por você… despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles, o seu trono, seu trono terreno, seu trono temporal naquele momento, a cruz, o rei da cruz, ele venceu os poderes de todas as trevas ali reunidas contra ele, ele venceu as autoridades do nosso tempo, ele venceu tudo e desprezou todo tipo de coisa que vai contra Deus, ou contra a autoridade de Deus, aqui eu termino dizendo, que um dia todos os homens que aqui se encontram, e todos que já viveram, se dobrarão diante de Jesus Cristo, todos os homens reconhecerão que Ele é Senhor, o Senhor, como no verso 6 está descrito, o Senhor, eu espero que você não faça isso tardiamente, quando esse reconhecimento vai ser reconhecimento e fogo eterno eu espero que hoje eu e você possamos viver uma vida digna da ressurreição de Cristo digna da morte de Jesus por nós, digna do Evangelho uma vida que não está procrastinando para começar a viver dignamente muitos de nós planejam um dia em que viveremos de modo digno diante de Deus, esse dia pode nunca chegar Podemos partir bem antes. Então hoje, no tempo que se chama hoje, eu conclamo você a crer no Evangelho. Eu invoco Deus aqui nesse momento pedindo que pela sua grandeza e misericórdia derrame avivamento nessa igreja. Avivamento nesse indivíduo que está aí, você mesmo, você que está frio, você que está morno, você que está com dificuldade de orar, que Deus te avive, que o Evangelho novamente te faça vibrar pelas grandezas de Deus que a Bíblia novamente volte à cena como algo que você está com fome de ler, que você está com vontade de se aproximar, que essa mensagem seja uma mensagem que você queira transmitir a outras pessoas e para isso a sua vida não é mais preciosa além daquilo que ela vale para Deus, aquilo que ela serve ao Evangelho, que em Cristo Jesus essa noite você possa, assim como eu, orar a Deus e pedir que Deus nos avive e que vivamos do modo digno a qual fomos chamados. Pare comigo nesse momento.